0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal online, colaborativo, gratuito e ao vivo com a agilidade. Que legal, olha, dia especial, dia dos namorados, que tal namorarmos com nós mesmos, com o conhecimento, com a evolução. alegria estar aqui, Beto, seja muito bem-vindo, Denise, seja bem-vinda. Carlos, sejam muito bem-vindos, vou colocá-los de moderadores para a gente esquentar aqui o nosso bate-papo e para a gente começar aqui a fazer a audiodescrição. Podem já ir iniciando aí, enquanto eu vou preparando aqui ó, os moderadores. Bom dia! Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom dia, André, Vinícius, Carlos, galera que está junto com a gente aí, Guilherme, Fernando, eu sou o Beto, bom dia, palestrantes da área participacional. Estou aí na foto com uma camisa azul, careca de óculos, sorrindo,
1: com uma bolinha verde na mão direita. Bom dia, Alberto, disse bom dia senhor aí, deixa eu falar primeiro que é, é muito bom. Eu sou Carlos Cabreira, sou palestrante, terapeuta, estou na foto de óculos, camisa cinza, um blazer preto, o fundo bege,
0: eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, é, cabelo castanho também, em pé. Tô numa foto aqui mais enigmática, mas é uma foto feliz. Eu tava, tirei há dois dias atrás, no aniversário de renascimento do meu filho, Bernardo. o fundo, Eu tô com uma jaqueta marrom, uma camisa ali um pouco cinza e o fundo ali, mais é com algumas árvores ao fundo. Denise, seja bem-vinda. Pode fazer tua audiodescrição. Bom dia a todos. Bom dia, Beto, André, Carlos... Que maravilha
2: estar tá mais uma vez aqui com vocês. É um, um sábado realmente fantástico começar com vocês, começar com essa audiência falando sobre vendas. Eu sou Denise Marques, treinadora, palestrante e mentora em alta performance em vendas. Estou na foto uh, de camisa branca, uh, eu sou branca, os óculos, tenho cabelo escuro e na foto eu estou com um fundo verde, verde água, verde Tiffany, verde azulado, como queiram.
0: Que legal, Denise. Então, hoje dia dia de nós empreendermos, de nós namorarmos com as vendas e de forma ágil. Eu gostei bastante. É, a gente tem discutido aqui nos bastidores. Bom, dia de é, combinando aqui a regra do jogo, né? É, reforçando, na verdade, aqui, não é regra, mas o, o, a dinâmica do jogo. Quem estiver acompanhando aqui dentro do Clubhouse, é só levantar a mão. A gente abre aqui para moderar, para poder contribuir, para tirar uma dúvida, aproveitar os especialistas aqui, incríveis, que é o Beto, a Denise e o Carlos. A gente já tem feito uma jornada é, semanal, aos sábados, falando sobre vendas e todo esse universo fantástico que a gente tem é, relacionado a vendas, a atendimento, a excelência, gestão, prospecção, é, gestão de pessoas, contratação, é, eventual saída, demissão das pessoas. E, e hoje a gente é, é um momento, acho que muito oportuno, né? além de ser, claro, dia dos namorados, um dia que é, em muitos setores tem picos ali de vendas, aos poucos, a economia vai retomando, né? Um pouquinho mais para frente, eu vou, vou contar um, um insight aqui do, do Júnior que eu, que eu vi no, no LinkedIn dele. Então, aos poucos, a economia vai retomando. E aí, a gente precisa retomar, é, ou precisamos estar preparados para esse retorno. E eu gostei bastante da gente discutindo aqui nos bastidores. A gente falou é, que para ter essa agilidade, os relacionamentos ali precisam ser bem-sucedidos, a venda precisa ser um tipo de venda mais... Assertiva e a gente identificar parceiros nesta jornada. Então, gostei bastante. Vou passar a bola agora para a Denise, aí a Denise, acho que estruturando aí esses elementos que a gente trouxe para a gente começar a, a, a se preparar para essa grande retomada da economia, já sinalizado aí por diversas pesquisas, diversos é, países, inclusive, que já estão um pouco mais avançados do que o Brasil, na tá, questão da vacinação e da retomada. Então, Denise, seja muito bem-vinda aí, é, ajuda a gente a estruturar esse, esse racional para a gente se preparar melhor e namorar com mais sucesso. Ok,
2: bem, é, quando a gente quer caminhar na direção de um objetivo e a gente quer caminhar mais rápido, é, é óbvio que a gente tem que desenvolver determinadas habilidades, eu acho que isso já ficou claro, é, determinados conhecimentos e só que muitas vezes a gente caminha mais rápido se a gente tiver junto, se a gente tiver em equipe e isso vai desde você com sua equipe de vendas a sua parceria com seu cliente, até entre as próprias empresas. Olha só que dado interessante, é, de janeiro a março desse ano, foram registradas 375 fusões e aquisições, sendo a maioria delas de empresas brasileiras. E esse, é, esse número do primeiro trimestre foi maior em 20 anos. Então, veja a importância de você estar junto, de você estabelecer boas parcerias para você andar mais rápido e andar para frente. Então é, são parcerias em diversos níveis até, por exemplo, quem usa de canal de distribuição, você ter essa visão de como você chega mais rápido ao lugar onde você quer chegar e aí, ao longo desse projeto desse é importante você escolher esses parceiros, assim como a gente identifica parceiros na vida da gente, a gente namora, às vezes, dá certo por um tempo mas você olha e, e, e vê que realmente ah, não são esses mesmos valores que você precisa ou que Existe uma outra uh, parceria que vai te levar de uma maneira harmoniosa, mais rápida, chegando onde você quer. Deu
0: para ajudar aí, André? Deu, para mim, acho que para mim ficou bem claro. É um dado extremamente relevante. Eu tenho acompanhado, acompanhei esse movimento aqui, olhando mais a, a alguns relatórios relacionados a startups, por exemplo. É, é um, é um, o que acontece é, na minha leitura, e só interpretando esse dado rapidamente, tem mais liquidez no mercado do ponto de vista financeiro, tem mais dinheiro sobrando. Então, até porque vários investimentos ficaram retraídos. Então, uma tendência natural é investir através de aquisições de empresas, né? Fusões e aquisições, os MNEs. Então, de fato, é um número aí surpreendente, positivo, sim, né? Indicando o apetite das, da, do, dos investidores, o apetite das companhias de investir. Então, precisamos estar preparados, precisamos agora escolher bem os parceiros. Eu gostei bastante porque tem aí os ditados, os consensos aí comuns que sozinho a gente vai, vai longe, é, juntos a gente vai muito mais longe, muito mais feliz, como vou brincar aqui no Dia dos Namorados, com muito mais amor, com muito mais alegria e felicidade, então concordo aí com esse número, e acho que a seleção dos parceiros a gente vai discutir, acho que vamos pegar a visão aqui do Beto, do Carlos, a gente vai discutir bastante isso daí, mas queria ouvir a opinião aí também de como estruturar e como se preparar é, para as próximas vendas aí, né? acho que o mercado é, promissor, é, estimadamente aí mais aquecido, Carlão, Beto, se é, estava vendo sobre
1: sobre as vendas, né? E aí não sei se você já percebeu, nós temos dois tipos de vendedor, né? Nós temos o vendedor passivo e o ativo. E isso eu estava analisando junto com o pessoal da, da e-commerce, né? Qual que é o vendedor ativo? E aquele vendedor que ele vai de encontro com o cliente, que é aquele vendedor técnico, aquele que que vai nas empresas para vender, que vai no comércio para vender, é o vendedor que vende da indústria para o comércio. E esse consegue fidelizar mais o cliente, porque ele vai de encontro com o cliente dele. E aí ele leva para o cliente o que o cliente espera. Ele busca levar para o cliente é, toda a necessidade do cliente. Ele vai de encontro com o cliente. E o vendedor passivo é aquele vendedor que fica na empresa, no comércio, Esperando o cliente vir até ele. E muitas vezes, quando a gente vê um comércio, essa falta de empatia, e dia 12, entre as na hora namorados, também é o dia da empatia, né? É o dia de você se colocar no lugar do outro.
0: Bem lembrado, bem lembrado. <risos> Muito bom. É. O melhor vendedor é aquele que ele quer crescer, quer aprender, e não importa se ele é o vendedor ativo, aquele que vai de
1: encontro, né? ou o não é um passivo aquele que está aguardando o cliente então o vendedor precisa crescer e estar em, em contato com o cliente final mesmo esse vendedor ativo, a venda dele não termina quando ele vende para o comércio, a venda dele termina quando o vendedor passivo consegue colocar o produto dele para o consumidor final então se ele não tem essa empatia com o vendedor externo ele acha que a venda dele parou ali, muitas vezes ele não consegue levar o carinho que o comprador precisa porque o comprador ele só compra quando a mercadoria dele o produto dele sai pela porta dele então a responsabilidade do vendedor ativo só termina quando o produto dele sai e o que está acontecendo deles trouxe um dado muito, muito importante. Essa fusão de empresas. né O que aconteceu nesse, nesse ano de 2020, muitas empresas precisaram procurar parceiros. Porque nós tivemos, no final de 2020, o um problema de falta de matéria-prima para as empresas produzirem o produto. Ou elas fizeram parcerias, muitas vezes, com um concorrente que passou a ser parceiro ou ela acabou fechando. Mas foram poucas que passaram, que acabaram de trabalhar por falta de parceria. Eu acho que essa crise que nós passamos, eu posso falar passamos, né? porque hoje a gente vê que o comércio está bem ativo já, principalmente em São Paulo, na grande São Paulo, né? como audiência é nível nacional, né, André? Nós estamos falando aqui de São Paulo.
0: Eu vou, eu vou te provocar, Carlão, a audiência do Jornada Ágil, ela é global. A gente tem pessoas que participam que é da Alemanha, da Espanha, amanhã teremos uma convidada da Espanha, a gente tem pessoas de Portugal, a Carla, tem pessoas do Japão, tem cara, tem do mundo todo, da Austrália. <risos> Mas eu entendo, sim, eu falando aí da, agora da, do reaquecimento no, da economia por São Paulo, eu corroboro. Mas pode continuar aí, Carlão. Isso é bom, então, que eu, o pessoal do, do mundo inteiro tem uma visão diferente através da jornada ágil como que é o Brasil né? muito ativo, principalmente São Paulo que é uma grande capital na área de vendas e o que move a economia essa
1: retomada da economia são áreas de venda o primeiro contato com a retomada da economia é a área de vendas, são os vendedores por isso que a gente fala que o vendedor é o sangue que pulsa as empresas, hoje nós podemos falar
0: Legal, Betão, quiser fazer um complemento aí no, no que a Denise trouxe, no que o Carlos trouxe, que tá uma linha bem bacana aí de namoro, eu acho que, eu acho que não vai dar amizade não, acho que vai dar namoro. É, tá bem interessante o papo aí. Que bom. Hoje é dia dos namorados, você tá muito romântico, não, André? Ah, eu, eu, em geral, eu tento ser romântico todos os dias, mas vou te falar, dia dos namorados vai ser mais especial. Tá, certo. É. É,
3: a gente está aí preparando a grande retomar dando sentido né, em todos os setores, que a economia está voltando e ela precisa voltar. E a, o vendedor nesse momento precisa estar com os olhos abertos. A tifa, a Denise começou aqui falando que ela está um verde, verde-água. Diva e foi falando vários tipos de verde. O homem só tem um, é verde. A mulher não, ela tem vários tipos de verde. Então, o comércio ele é focado principalmente para o olhar feminino. Quando o vendedor descobre isso, ele começa a trabalhar de uma outra forma. Ele deixa de ser a razão, porque o homem trabalha na razão, e ele, começa a fazer, ele, ele passa a trabalhar na emoção. Que é justamente, né, 98% da venda, ela se caracteriza através da emoção. As pessoas vão buscar algum produto em, em uma loja e procuram um vendedor, no sentido de não adquirir aquele produto, mas sim o que o produto vai provocar de emoção na vida dele. E quando o vendedor tem essa mentalidade, ele faz a venda tranquilamente, trabalhando com a emoção. Então, que foi muito bem colocado ali. Eu gostei muito da tá delícia quando abriu. Falei, então, vou pegar esse gancho aqui, vou começar a trabalhar nesse ponto. Passando ali para o Carlos, que trabalhou como vendedor passivo, que é justamente a venda olho a olho. Né? Nós temos bastante pessoas aí nos, nos ouvindo nesse momento, que são vendedores, e o olho no olho precisa existir o sorriso precisa existir, mesmo debaixo da máscara, mesmo escondido, mas ele precisa aparecer, esse sorriso, no rosto, precisa aparecer nos olhos, é, no, na expressão é, corporal, esse sorriso ele precisa, as pessoas estão carentes de sorriso, as pessoas estão sendo bombardeadas com notícias ruins o tempo todo, notícias de doença e notícias de política, o tempo todo notícias ruins. Então, Quer vender mais? Comece a sorrir. Comece a olhar no olho das pessoas. Comece a tratar as pessoas de forma igual. Não é porque um entrou de terno que você vai ter que dar um atendimento melhor para ele do que aquele que entrou usando calça jeans e camiseta. Você pode muitas vezes estar enganado nesse ponto aí e vai perder muitas vendas. É, atenda de forma rápida. O teu cliente atender de forma rápida não é vender rápido, mas é recepcioná-lo rapidamente. Você que trabalha aí, Imposto de combustível, por exemplo, já é dados estatísticos. Que se um carro parar, você é um frentista, você é um carro, para no posto. Você tem entre 30 a 45 segundos para simplesmente olhar o, para o cliente e dar um bom dia para ele falar só um minuto e que ele é atento. Porque se isso não acontecer, ele vai embora. Isso é rapidez na recepção do cliente. E trabalhar com a emoção, porque o cliente já chega com todas as informações possíveis. Ele já tem isso aí no Dr. Google quando ele vai comprar um produto, hoje a pessoa já sabe todas as características técnicas do produto. O que nós precisamos é trabalhar com a emoção. E fortificando ainda o Carlos, que a venda termina quando o cliente volta a comprar no mesmo estabelecimento e com você. Quando você fez uma venda e o cliente voltou, você ali se fidelizou esse cliente contigo. E pode ter certeza, ele vai estar sempre voltando a comprar contigo Procurando você, tem clientes, inclusive, que quando chega na loja você foi ali tomar o café, ele te aguarda, ele sai, volta para comprar com você.
0: Por quê? Porque houve um encantamento, houve uma emoção naquela venda. Betão, achei incrível a tua, tua colocação. Aliás, você já conseguiu é, brilhantemente amarrar os pontos aí que a Denise trouxe, que o Carlos trouxe, e fechar com chave de ouro. Eu gostei muito, não sei, talvez, talvez porque hoje seja um dia mais romântico, mas eu gostei muito do que você comentou, do olhar. É, isso para mim é fundamental. Eu, eu me lembro das experiências mais recentes, é, tenho evitado sair, claro, é, mas precisei sair ali por algum motivo e acabei indo num shopping mesmo aqui de São Paulo. E, e fui para uma loja de calçados, e aí o que me irritou de verdade foi a falta de contato visual, é quase aquele amor à primeira vista, faltou aquele olhar, eu não, não fui recepcionado no olhar, não queria nem ser atendido, né? não era nem a questão de, 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 de pressa, não estava com pressa, né? eu não, não, não tinha ali, estava bem tranquilo, tinha tempo, estava é, olhando ali um pouco da vitrine, caminhando a passos lentos, calmos, estava super tranquilo, Mas, meu e assim, engraçado, ansioso, por algum, por ser notado, por para que algum vendedor, para que alguma pessoa ali da loja, né, é, olhasse, fizesse ali um contato visual, né, aquele, é, só assim, um cinco a cabeça, acho que já seria o suficiente, vai para falar do mínimo do mínimo. E não, fiquei lá circulando, 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 demorou muito, chegou um vendedor, me atendeu, mas ele foi ali uma venda rápida, né, no sentido que vocês trouxeram de ele quis atender vários clientes ao mesmo tempo, acabou não dando atenção. É, para mim eu acabei desistindo ali de continuar, vi que também não tinha talvez tanto produto ali, eu não insisti muito. Mas se eu tivesse sido melhor atendido, talvez eu teria ficado mais tempo, talvez surgisse mais algum outro produto ali que eu fosse é, que eu fosse comprar, né? Era uma loja de calçados. Então, esse contato visual eu acho apaixonante, e, e acho que o, e o lance do respeito, né? Acho que são, é, são temas aí para a gente falar dessa relação aí é, de, de empatia com o cliente. É, o contato visual, olha, legal, notei que você está aí. Às vezes, mesmo quando o vendedor está atendendo, ele só faz aqui com a mão, né? Aquele, olha, já, já te atendo rapidinho. Ou vai até a pessoa e fala, olha, seja bem-vindo, já te atendo, estou é, tô, tô concluindo o atendimento, fica super à vontade, pronto. Capturou o cliente, capturou o momento. É quase o um momento do beijo, né? Do cliente, o início o início, né? É, são os pontos de contato que as empresas acabam dando uma escorregadinha. E o vendedor, acho que esse trabalho, né, Betão, de... Você falou, poxa, tem que estar tá sempre sorrindo, é, tem que ser um cara é, alegre ali, alto astral, estilo Beto, né? Estilo Betão, bom dia, seja bem-vindo, energia lá em cima. Agora, difícil, né? Porque às vezes o, a pessoa está preocupada com o salário, às vezes é comissionado. Então, é, o vendedor é um agente transformador mesmo da, da sociedade, das relações sociais. Ele, ele é o um cara meio, é, às vezes, até psicólogo. Deixa eu entender e traduzir melhor esse, esse desejo aqui dessa pessoa para eu poder fazer uma oferta boa. Deixa eu quebrar um pouco as objeções, porque pô, o cara já veio com tudo o técnico do Google. Já veio tudo com o técnico da forma de pagamento ali, porque já veio no site. Então, pô, agora eu preciso só trabalhar a questão emocional. Então, precisa ser um psicólogo, um terapeuta, acaba tendo... Tem, tem que ser tem um especialista de gente mesmo, né? Tem que namorar gente, tem que querer casar com gente, né?
2: historinha muito interessante aí para relatar uh, e que tem, se encaixa assim com, a, com essa questão da venda e, e da mentalidade do preparo que você tem que ter veja só, eu hoje eu sou casada tal, mas quando eu não era eu saía com as minhas amigas e, e a gente ia para um bar ou uma baladinha e a coisa mais impressionante que acontecia era que muitas vezes a gente ia aliás, eu diria que em 100% das vezes o nosso primeiro objetivo era a diversão era nos divertirmos, então a gente chegava e, e tinha aquele clima de, de realmente eu vim aqui, eu quero me divertir e esse era o objetivo principal e o clima que a gente gerava de conversas animadas uma com a outra, é, de diversão e de positivismo, de alegria, era impressionante como atraía os nossos potenciais clientes, vamos dizer assim, atraía os olhares, atraía o interesse, até que um dia é, alguém manifestou muito claramente isso. O rapaz chegou para nós e falou assim, olha, vocês estão numa conversa tão animada que eu, eu queria fazer parte disso. Pode ser? Então, é isso. Eu quero levantar esse ponto Nós saímos de um período de afastamento.
0: Sim, André? Não, eu tô, eu, eu tô mutando e desmutando aqui, que é, é, é como se fosse um, os parabéns aqui à condução de vocês ali, do grupo das meninas, de, de olha só, e, o cara, e, a, e a, o, a pessoa ali, o homem, sendo humilde, é, com a atitude de vocês, elogiando a atitude de vocês, querendo o querendo, senso de pertencimento, querendo pertencer ao grupo de vocês, foi um momento incrível eu tô, eu tô aqui, quando a gente muda e desmuda é um sinônimo aqui de bater palmas <risos> tá certo, então isso fica a dica também, hein
2: galera, fica a dica tanto para os capazes como para as moças então, positivismo, atrai positivismo e uma atitude é, dessa criativa que esse rapaz teve de fazer uma abordagem para o nosso grupo de que querer fazer parte Independente se é uma ou outra ou um ou outro que quem que vai sair com quem ou quem que vai se uh, dar melhor ali no grupo, mas o objetivo é um objetivo um propósito que era a diversão. Então nós estamos saindo de um período de reclusão, de isolamento para uma possível uma uh, o esboço de uma abertura uh, para o comércio, para a economia e a gente precisa ter a rapidez, a ligeireza. E isso está muito relacionado com o nosso preparo para fazer uh, para ter essa visão, essa leitura. E a reação ou a ação, antes que ela vire uma reação, tomar a ação de voltar esse positivismo e de atrair realmente esse cliente uh, com o nosso positivismo. Então, a gente precisa rever a, me a mentalidade com a qual a gente sobreviveu esse ano de, de, de vendas, esse ano da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal, e se você ainda, eu convoco eu, eu quase que imploro aqui você fazer, você que está nos escutando fazer uma revisão, se você não se preparou, se você não buscou novos conhecimentos se você não desenvolveu novas habilidades corra, corra, encontre a maneira mais rápida para você fazer isso se atualizar, porque o seu cliente mudou, o mercado mudou e se você quer namorar ou voltar a namorar com ele, você vai encontrar uma pessoa, um cliente diferente, e aí se você quer só flertar, tudo bem vai ter gente mais preparada e mais interessante que você, querendo acertar aquele que costumava ser o seu cliente e que, por razão de pandemia ou alguma impossibilidade, não manteve esse mesmo relacionamento caloroso, mais próximo contigo. Vai ter mais gente querendo e estando, talvez, mais preparado para fazer isso. Se você quer um compromisso de, de longo prazo, saiba que, na cabeça do seu cliente, você vai ter que responder essas perguntas. Três perguntinhas. Será que ele é competente... Será quem que ele me traz de benefício? É, será que eu posso confiar? Essas não, veja bem, pensa bem se essas não são as perguntas também que você, quando vai ter um relacionamento com uma pessoa, estabelece. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa vai me fazer feliz? O que eu vou ganhar com esse relacionamento?
0: Denise, mata, mata a dor, essa, essa, esse link, esse, essa relação que você fez com as relações humanas, com, com, com aliás, relações até de amigos mesmo, né? É, embora hoje o dia de namoro, mas é uma relação de amigo mesmo, porque eu posso confiar no meu grande amigo é, que benefício eu tenho nessa jornada conjunta, né, é, e aí competências ali, multidisciplinares que a relação de amizade se complemente queria trazer um ponto, Denise, que acho que você é, eu, eu, assim, vou deixar o Beto e o Carlos comentarem mas acho que você trouxe um ponto que é bem legal, que o cliente mudou e, e com essa pandemia todos ficaram mais exigentes do contexto, por exemplo é, sanitário, né, questão de saúde é, culturalmente, no Brasil, talvez a gente não, não dava tanta atenção, tá, ou tamanha atenção a essas questões. No Ocidente, sim, é, pega é, Japão, China, Singapura, é, eles ele já, ele já tinham um zelo um pouco maior, é, a própria pessoa, se já tinha algum sintoma de gripe, por menor que fosse, ao sair, em respeito aos outros, às outras pessoas, já saía de máscara. Então, é uma outra cultura, no Brasil, a gente não, não tem esse hábito, né? vou, vou chamar de hábito. Agora, vários clientes vão ser mais exigentes com isso. De repente, um salão de cabeleireiro, por exemplo, você vai querer que a cadeira seja sanitizada a cada novo cliente. E hoje, é uma, hoje é uma obrigação, vai, hoje eu, daqui a pouco vai se tornar uma boa prática, porque não vai ser tão obrigatório. Agora, vai ter clientes mais exigentes que vão querer, sim, continuar a ir nos salões, que tem um zelo maior aí pela pela questão sanitária, pela questão de saúde. Eu gostei bastante, Denise, desse é, melhor preparo, né, desse, desse mundo aí melhor. Então, é, vou abrir aqui para o Beto para o Carlos também, fazendo as contribuições. Aliás, como já deu uns 30 minutos aqui de bate-papo, vou convidar, fazendo um reset super rápido da sala. Estamos aqui na sala Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Estamos namorando hoje, estamos namorando vendas, como vendermos mais, sermos mais assertivos, termos relacionamentos parceiros é, efetivos. E vocês podem se inscrever aqui no Clube Agilidade Brasil, podem acompanhar, podem se tornar membros, os membros aí podem abrir salas num contexto aí de agilidade. Quem estiver nos acompanhando pelas mídias sociais, é, através do perfil André R. Sanches, pode fazer um comentário aqui que a gente lê e traz para os especialistas Denise, Beto e Carlos. Aliás, eu
2: queria contestar, André, para ser bem justa, como a gente também aprendeu e a gente tem aí o, o nosso mentor, essa, essa ideia aí eu coloquei nesses três pontos foi a inspiração do nosso mentor, Roberto chique e eu quero ainda reforçar a importância de você ter um mentor, para te inspirar a olhar uh, mais longe para esses pontos e mais rapidamente você ter a, a avaliação desse todo, das suas, de desenvolvimento das suas habilidades e como se encaixar em mão, só para dar os créditos a quem tem.
0: Boa, Denise, eu vou, Roberto é um dos meus mentores também, é, eu, eu tenho ele no coração aqui, super parceiro, e eu vou confessar com você, eu já tentei trazer o homem aqui para o Jornada Ágil, mas está difícil, ele está com a agenda super corrida, complexa ali, estamos em negociação. Eu, eu vou dizer, estou namorando com ele para que ele venha aqui, para o Jornal da gente Já conseguiu trazer o Geraldo Rufino, já conseguimos trazer o, a Leila Navarro, que são até amigos próximos do Roberto. Agora, ele eu ainda não consegui. E a agenda ali, o homem é uma máquina mesmo, e é um grande ser humano, de coração. É é que ele <risos> vai dormida, André. Exato, exato, é por isso mesmo, Dê. Então, estamos aguardando ele. Mas eu sei que, como a gente não vai sair daqui, faça chuva ou faça sol, em algum momento, Deus queira esse ano, ele vem para cá. Bem, antes que você imagina ele vai estar aqui, vamos estar aqui ouvindo o Roberto, com todo o todo conhecimento e sabedoria dele, né? Não só para quem é palestrante, mas para todos nós e todas as áreas. O Roberto sempre tem uma palavra que, que, que nos alerta, né? Que nós devemos fazer, o que nós devemos
1: mudar. A Denise, como sempre, uma inteligência acima, né, Denise? E é isso mesmo que, que o cliente procura, né? E aí eu, eu volto a falar sobre treinamento que como as pessoas se prepararam para essa retomada que está acontecendo tudo mudou no mundo tudo. mesmo o vendedor como o empresário precisa se preparar eu estava ouvindo você falar do, do jeito que você foi atendido e a Denise, né? o vendedor ele foi lá fazer o papel dele que é o mesmo que ele fazia antes chegar na loja e falar pois não só que eu acho que eu trouxe essa discussão uma vez já falando sobre o carro de Fórmula 1. Quem prepara a equipe é o construtor. Então, se o nosso empresário não tiver preocupado em investir no perfil do profissional que trabalha com ele, ele não pode reclamar que está caindo nas vendas dele. Porque ele continua fazendo a mesma coisa enquanto o mundo mudou Eu estava vendo essa semana uma entrevista da... da Luísa Helena Trajano, que é a dona da Magazine Luiza. O Magazine Luiza, hoje, nós podemos falar que é uma das maiores lojas varejistas do país. E eles estão investindo, não para de investir. Mas a retomada aqui é ela está pronta para abrir a Magazine Luiza. 150 lojas. E olha que eles estão investindo no negócio pesado. Então, qual é o planejamento que tem que ter para atender o cliente? Não adianta um funcionário que ele atende 10 pessoas ao mesmo tempo, que vai ter 10 mal vai perder os 10... Não é que vai atender um bem, e nove mal. Não vai atender os dez mal. Porque é aquele vendedor, pouco, povo que ele não sabe com quem ele fala, o que, que ele faz. E aí fica os dez insatisfeitos. O empresário precisa investir. Investir em treinamento. Às vezes ele pensa que investir é colocar mais gente na loja. Não, não é isso. É em treinamento. O teu funcionário, o teu vendedor tem que estar preparado para atender bem o cliente. Da mesma forma, aquele vendedor que vai de um ponto com o empresário, ele também tem que estar preparado. Ele também tem que investir nele, ele também tem que ter um crescimento. É o que a Denise falou. O que, que você fez nesse período para se preparar? Ainda dá tempo, vai. E olha, é aprender é todos os dias. A Luísa Helena falou uma coisa que eu achei muito interessante e, e, e muito sábio. E todo mundo vem para ela uma solução nova. Quando ela começa a escutar a pessoa falar muito de solução, ela fala assim: será é bonito. Se é certo o que você está falando, você vai ser um best seller. Porque hoje tudo muda a todo momento. Mas para quem está preparado, a mudança é menos pesada, só menos. Então, Tanto o empresário precisa investir, como o seu profissional, o seu colaborador também precisa investir. Porque muitas vezes o empresário, ele dá o treinamento, só que a pessoa que está ali no ponto de venda, ele não está preocupado em aprender. E aí é a hora de...
0: mesmo lugar. Gostei de deixar o Betão aí, se ele for complementar mais algum ponto, acho que eu vou, vou fazer mais uma provocação aqui, acho que tem, é, quando a gente rompe aí o relacionamento, então, spoiler já do, do próximo, da próxima rodada aqui. Olha, complementando aí,
3: falar um pouquinho sobre o treinamento que o Carlos estava falando, que é importantíssimo nesse momento, né, de, de retomada, Treinamento tanto da parte do, do gestor, do, do empresário, no caso, como o treinamento aí dos colaboradores. Trabalha bastante, inteligência emocional, marca sensorial. Galera, tem gente aí que está em casa de um ano e três meses, que não sai de casa. Está aparecendo um homem das cavernas. Né? Então, assim, essas pessoas estão com muito medo ainda, e gradativamente elas se retornarão à vida normal. E o vendedor, o empresário, ele precisa estar com essa mentalidade. Muito bem colocado aí pelo Carlos da Segurança, que essas pessoas estão com medo. Aliás, hoje nós temos cinco tipos de medo. O medo de contrair a Covid, o medo de levar a Covid para os nossos familiares, o medo de que, se um dos nossos familiares venha a aparecer, a gente não consiga efetuar aquele período de tudo o medo de perder o emprego e o medo de ficar sem dinheiro. Esse medo está, dizer, presente em quase todas as pessoas. Por isso que tem que ser trabalhado com inteligência emocional. Muito mesmo. Né? É, o mercado ele vai reaquecer cada vez mais, porque, ah, bom, a partir de agora, haverá um aumento da população. Tem que entender isso. A, a geração dos nossos é, bisavós tinham, na média, aí de 10 filhos. A média a dos nossos avós caiu para 5. A dos nossos pais caiu para 3. A minha geração, um pessoal com 52 anos, caiu na média de dois filhos. E a geração Y, que está ali entre 20 e 30 anos, está com um filho e não querendo mais. Então, tá, havia uma tendência da população ir diminuindo até ela mesma acabar. E com o Covid, se vocês fizerem uma pesquisa aí nas unidades de saúde da sua cidade, vocês vão descobrir que houve um aumento de 30%. de bebês vindo aí, então na ajuda. De start nesse ano, nesse final de ano aqui ainda e no ano que vem vai continuar aumentando porque pessoas estão morrendo sim, mas tem muitas pessoas que estão nascendo e o mercado continua crescendo e precisamos trabalhar então em inteligência emocional, trabalhar com a mentalidade do empresário que precisa investir em capacitação tanto técnica quanto motivacional, trabalhar com a mentalidade do funcionário que precisa entender que ele precisa também se, é, dar o seu passo, a sua boa vontade para se capacitar, para buscar conhecimentos novos, para entender de pessoas, porque se ele vai fazer vendas é, olho a olho, ele precisa conhecer e entender de pessoas. Eu queria deixar para quem está nos ouvindo aí também, e, às vezes, você está numa situação que você está falando assim, a ah, minha situação já está boa. Quando a situação está boa, é perigosa, porque ela te acomoda. Né? A gente tem que estar tá sempre buscando a excelência, buscando o melhor. Quando encontrar, ah, já cheguei no melhor, agora ficou bom. Então, não está bom, precisa buscar algo melhor. A situação ruim que a gente passa, inclusive, ela nos força a sair da zona de conforto. Então, você que está nos ouvindo, e que está passando por alguma situação ruim, tenha certeza que você vai sair dessa, dessa situação muito forte muito preparado para enfrentar outras situações. Porque são nas adversidades que nós aprendemos a ser fortes. Eu quero deixar um, um alguém está escutando, né? eu quero deixar isso aí. Se você está passando pelo inferno, eu quero te dizer que aí não é teu lugar. Continua caminhando, segue em frente, que você vai sair daí. E voltando para os nossos assuntos aqui de venda, aprender a receber não e buscar o sim é, 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 é tópico de todo vendedor. O vendedor nunca vai receber só assim. E os não é que farão dele realmente um bom vendedor, um ótimo vendedor. O navio, por exemplo, ele é lindo parado no porto, mas o navio foi feito para velejar em alto mar, enfrentar tempestades e por aí afora. E o vendedor, trazendo isso para a realidade, é muito tranquilo se todas se todo mar dele fosse bom, se todas as vendas fossem sim. Mas é lá no não que ele aprende a crescer. É lá no não que ele aprende a conviver com pessoas a entender as pessoas, os sentimentos, as emoções e verificar que a venda ela é uma constante mutação. Mudanças os acontece porque cada pessoa, ela tem um jeito, cada cliente precisa ser atendido de um jeito. Se a empresa criar protocolos para atender clientes, ela está atendendo máquinas e não somos máquinas. Clientes não são máquinas. É o que eu quero deixar aí, né?
0: Excelente provocação, Betão. Aliás, na questão do, dos filhos, parentes rápido, eu acho que é justamente pela pandemia, hein? Pessoal mais em casa, namora mais, aí já viu aonde que vai dar. Acho que dá, dá, dá jogo aí, sim. Mas é, é, acho que em algum momento vai ter essa tendência de reversão é, da queda da natalidade. Então, em algum momento, não, não vai reduzir, não, não chega a zero. Né? Seria utópico falar que ninguém vai querer mais ter filho. Então, em algum momento, essa curva, ela volta. E aí, claro, não vai voltar a patamares antigos, que você comentou de 10 filhos por, por família, mas vai chegar em alguma estabilidade, seja ela qual for. Betão, adorei a sua provocação de sermos vendedores. É Por isso que eu falo, a gente é o vendedor dos nossos próprios sonhos. Se a gente não vender o nosso sonho, ir lá para campo, para o mar, tropeçar, tomar um onde não, ir lá para o campo e ouvir um monte de não seja do chefe seja da esposa seja do da equipe seja da empresa onde a gente está inserido seja dos clientes que a gente está vendendo se a gente não tomar esses não a gente não tem essa capacidade não desenvolve essa capacidade aí de adaptabilidade de agilidade para a gente poder conquistar os nossos sonhos então por isso que tem que estar intimamente ligado ao papel de vendedor aos nossos objetivos às nossas metas até pessoais agora é, fazendo mais um bloco aqui de de perguntas bom Relacionamentos, às vezes, dá problema e rompe-se tais relações, né? Assim como namoro, assim como amizade, assim como casamentos. Pergunta: vendedor ali é, acabou, o cliente ou vendedor, tanto faz, acabou rompendo a relação. Como que é? Será que agora é a hora de reconquistar? Como que a gente reconquista? Como que a gente traz, é, é, sei lá, é com humildade? Qual o caminho aí na, no. no, no vocês aí que eu vou provocar aqui, o Beto, a Denise e o Carlos no papel de especialistas em vendas e em excelência de atendimento e vendas B2B, B2C como que a gente reata? Pode ser um, uma venda B2B mesmo, por exemplo aí a Denise é mega especialista então tinha uma empresa falou, falei não não, não, não chegamos num acordo pergunta, é o momento agora estamos em um momento mais sensível não hoje só pelo dia dos namorados, mas estamos num momento mais sensível de reatar com os nossos clientes, reatar as parcerias
2: E a experiência é que não falta. Vai ocorreram várias, várias oportunidades. Eu sempre vejo oportunidade. A primeira coisa é isso. Se você quer ter sucesso, olha para as coisas como oportunidades. E, e aí, o que, que acontece? Né? A gente não está imune de pisar na bola com o cliente. Não tá? é, Às vezes você tá desatento. Às vezes, naturalmente, pessoal seu... É, por isso é que eu sempre falo em treinamento e mentoria Que a gente tem que olhar o piloto atrás da máquina Aquele que aperta o botão Porque você tem que estar preparado Mentalmente e emocionalmente No seu dia a dia Você tem que estar atento a você mesmo antes de tudo Então, você vai lá e foca Você não está concentrado com a necessidade do seu cliente Você, de repente, e muitas vezes eu escuto também Denise, mas a culpa não foi minha Esquece isso Esquece isso A primeira questão O primeiro ponto da você é retomar um relacionamento que você quer que ture, é você fazer o meu culpa. E o meu culpa é assim, não é só porque é minha culpa, não importa de quem foi a culpa, é você tomar a iniciativa de realmente reconhecer que ali qual foi o fato que você errou, é que você podia ter feito diferente e não fez. Só que agora você quer fazer diferente. Eu acho que essa transparência, essa sinceridade, lembra das três perguntas, mas é? será que eu posso confiar? Se trata disso, de você receber a confiança que fica lá aquela Aquela, aquela, aquela ferida para cicatrizar, para ficar aquela marquinha e até o ponto que ela vai desaparecer. Pense nisso e sempre tem essa confiança e confiança e transparência. Confiança é você demonstrar que realmente você poderia ter feito melhor, você quer uma oportunidade para fazer melhor e você tem essa sensibilidade. Veja que, é essa, em que O que fala mais é a sua sensibilidade e as suas competências. Com competências, aquelas que você tem de executar, que talvez você não usou da primeira vez, e, sobretudo, as suas competências uh, de inteligência emocional, de inteligência relacional. É um momento realmente para você ser mais sensível. E aí, retomar essa, essa reconstrução, entendendo que você vai ter que reconstruir uma confiança. Você não, constrói, não reconstrói do zero, você reconstrói a partir de uma cicatriz, vamos dizer assim, que ela precisa desaparecer. Então, isso é, novamente, estabelecer um laço de confiança. Denise, estou com um ponto de confiança. né? Nessa retomada que nós estamos tendo, tenho certeza que no passado ficou muitas farpas aí com, com tudo aqui, cliente e empresa. Né? Porque nós passamos um, um 2020, nós viemos aí de... Vamos falar, os últimos cinco anos, que nós tivemos muita coisa, no, não só o ano de pandemia, mas no, nós viemos atravessamos há
1: cinco anos já uma pandemia, né? que foi, nós tivemos... Fórmula 1, a Fórmula 1, nós tivemos domingo do mundo, do Olimpíadas, do Brasil, tivemos impeachment, tivemos tempo ruim e veio a pandemia, então teve alguns, é, como diz o André, neta, nesse dia desamorado, teve algumas rugas, alguns se não e alguns porquês, mas o que nós precisamos para retomar o cliente é ter uma postura aberta e acolher. O que o cliente nosso está que querendo é resolver o problema. Então, você tem que estar disposto a resolver o problema, né? E resolver, André, com muita ética. Ética é respeitar. Então, e mostrar para o cliente o que você pode e o que você não pode fazer. Não é chegar agora, nesse momento, para retomar o relacionamento com o cliente com promessas que você não vai conseguir cumprir. Aí você acaba o relacionamento de vez. Mas com ética, mostrar para o cliente até onde você pode chegar e aonde você não pode mais chegar. Antigamente, você poderia, como empresário, como vendedor, fazer muito mais do que você pode fazer hoje, porque a tua empresa também passou por uma reformulação Ela também atravessou, não foi só o seu cliente. A sua empresa também passou por dificuldades. Então, essa postura aberta de acolher é para a gente resolver o problema. E como que você retoma esse relacionamento? Quando você tem a capacidade de resolver o problema passado. E aí, continuar. Tivemos vários problemas, tivemos. E está aqui o que eu posso resolver, como eu posso resolver. Não é como eu posso ajudar, não. É como eu posso resolver o problema. e Três perguntas que eu, que eu me faço sempre, e faço também para o pessoal que eu... Meus mentorados, né? É, aonde você está? Aonde você quer chegar? E o que você vai fazer para chegar até lá? Então, essas três perguntas são dentro das perguntas que a Denise falou. Onde você está hoje? Como que está a sua situação? Então, nós, como vendedor, como que nós estamos? Será que nós estamos numa posição tão boa assim perante os clientes? Ou será que nós precisamos é conversar e entender hoje qual é a necessidade do meu cliente? E se eu quero passar por essa crise, por isso aqui, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? O que o mundo está fazendo e que eu estou deixando de fazer? Então, compreender o cliente e resolver o problema. Se você resolve o problema do seu cliente, e vou falar de uma forma ética, mostrando para ele que aqui dá para chegar e aqui não dá para chegar, mostrar o cliente, olha, a empresa funcionava desta forma, hoje a empresa funciona desta forma. E aí sim o cliente vai avaliar. O cliente ele confia mais uma pessoa que passa para ele as regras, as novas regras, do que aquele vendedor que sempre está protelando, olha, ah, eu vou ver, eu vou ver. Não, eu não quero uma pessoa para ver a minha própria. eu preciso de uma pessoa para resolver. Então, aí que vai todo o treinamento do vendedor junto com a empresa. Aonde eu estou e aonde eu posso chegar para não perder esse cliente. Ele tem que sair de manhã cedo para visitar o seu cliente ou aguardando o seu cliente até onde ele pode chegar na negociação. O vendedor precisa ter uma autonomia para resolver o problema. Porque senão, é, não vai dar liga. se dá um grupo, não vai dar linha. Não vai, ter, não vai reatar.
0: O Betão, o Carlos, ter, terminou? Acho que para mim ficou mudo aqui. Ai, pra mim ficou é mudo. Qual parte, André? Não, final, finalzinho aqui, acho que faz uns, uns, tre... uns cinco segundos. Ah, não, Estava é... terminando então, é, é sobre isso. Ah, as empresas precisam dar autonomia, e dar autonomia não é dar liberdade, é mostrar pro vendedor até onde ele pode
1: chegar. Seja o um vendedor de varejo, seja um o vendedor que, que um vendedor que for vendedor que fornece as empresas. Sim. O vendedor tem que saber, sair sabendo, sair sabendo é né? Sair já com um projeto, até onde ele pode chegar para resolver o problema, e não, até o problema traz para a empresa que eu vou ver o que eu posso fazer. Você perdeu tempo, e no mundo que nós estamos hoje, não dá para perder tempo. Você perdeu tempo, vem o seu concorrente e resolve o problema do seu cliente.
0: Legal, Carlos. Você me trouxe um ponto aqui que eu achei bem bacana. Quando a gente fala de ética, é um assunto espinhoso, né? É um assunto, às vezes, é, não tão palatável, depende aí da, da, da empresa, do, ou do, do grupo ali de profissionais. É, eu tive uma passagem como diretor de compliance, e a gente estudou muito esse assunto, e implantou ali uma série de, de mecanismos, de governança, de procedimentos, e eu queria destacar um deles, que eu vou abrir aqui um capítulo para a gente aprofundá-lo em outro encontro, que é o conflito de interesse. Às vezes, eu acho, acho pode ser uma crença minha, que um vendedor ele pode ficar numa situação de conflito de interesse ao fazer uma venda, se ele é remunerado, por exemplo, por um percentual de comissão. Eu sou um raciocínio simples, tá? Então, eu vou empurrar a solução, mas se eu estou no B2B, eu vou empurrar a solução mais cara para a Denise e PJ, porque eu vou ganhar mais. Então, se a Denise se mais ser uma venda de 2 milhões, eu consigo emplacar 3 milhões, mesmo que, eventualmente, ela não precise tanto, poxa... Se eu sou remunerado a 10%, fantástico aí é, essa, esse 100 mil a mais né, na minha conta. Legal. Então, tem esse, essa questão, eu vou, vou falar para a gente ter uma agilidade ética em vendas, olhando o prisma do conflito de interesse. Então, tomei nota aqui para a gente aprofundar mais esse ponto. Mas olha só como que vai além a insanidade. Né? É, conflito de interesse, quando a gente olha grandes corporações, não significa nem ter executado tal é, é, conflito, significa não ter informado a companhia. Então, recentemente, teve um executivo, um banco que foi é, desligado por não ter informado a companhia que ele possivelmente estaria numa situação de conflito de interesse. Não é nem que ele, não é nem que ele executou, por exemplo, poderia ser uma venda, é, poderia ser um leilão, poderia ser qualquer coisa do gênero, né? mas ele nem, poderia ser um, um, na área de compras, por exemplo, seria um contratar um, uma, uma empresa cujo sócio fosse tivesse alguma relação de amizade, por exemplo, ou alguma relação familiar. Então tem vários exemplos, mas foi porque ele nem não é nem porque foi constatado que houve um, um possível conflito de interesse, é que ele não comunicou. Então olha olha o nível de governança que grandes empresas estão adotando. Então é um assunto bem bacana aí. Eu tomei nota aqui para gente pra gente abrir esse capítulo aí de ética, quer é fazer o certo, é, estou fazendo o certo, estou fazendo do modo certo e mais outras variáveis aí. Betão, você quer complementar o ponto aí que a Denise e o Carlos trouxeram? Tô, já estou fechando aqui o parênteses.
3: Pois é, está tá bem fechado, está bem amarrado aí. Tá? Realmente, essa recompensa do cliente, ela vai passar aí por, pelo que a Denise falou, pela humildade, a sinfonia com a necessidade do cliente, as competências, né? também aí uma grande parte de ética do vendedor. Realmente está
0: tá abordado aí no, nos tópicos que já foram ditos. Beleza? Legal. Bom, é, quero convidar todos aqui que chegaram depois aqui do nosso reset da sala, dentro do Clube House. É, Jornada Ágil 731 é o seu encontro diário e matinal com a agilidade. É, estamos rodando esta sala dentro do Clube Agilidade Brasil. Tem uma casinha, é só clicar ali na casinha e seguir o grupo. E quem estiver acompanhando pela sua mídia social preferida, é só postar um comentário. Sempre aqui a gente lê e traz os comentários, integrando aqui. Todas as ferramentas. Caminhando, esse encontro ele tem uma hora, então caminhamos agora para o desfecho. Denise, Beto, Carlos, quiserem deixar as considerações finais. Acho que a gente namorou o cliente, atendeu, deu, deu namoro, não deu amizade, deu namoro. E com quem a gente... É, e, e eventuais é, reencontros ali com o cliente, a gente conseguiu reatar a relação. É, eu
2: queria complementar aqui, já para finalizar a minha de uma, uma pesquisa feita por uma empresa e faz de Selling, essa é uma pesquisa com é, mais de 200 organizações de vendas, e é de 2017, mas é, eles foram muito precisos e visionários em dizer o seguinte, olha, é, a maioria, todos os entrevistados, todo mundo diz que está investindo em treinamento, é, capacitando o seu pessoal, uh, só que reconhece também que eles estão deixando de investir uma, por razões várias, porque acham complicado, porque acham que isso a pessoa já tem que trazer, deixando de investir naquilo que é, faz parte do que eles chamam de uh, drive to achieve, que é aquele impulso, ou a, ou a parte dos não tão soft skills, a parte do comportamento, né que é a atitude para alcançar. Então, eles reconhecem que uh, o que eles fazem é muito pouco, a maior parte é técnica de vendas, é, conhecimento de produto que está certo, mas também reconhece que quando fazem um pequeno investimento, um pequeno esforço que seja né, nesse sentido de uh, definir ou de orientar, desenvolver o colaborador do ponto de vista de comportamento, isso dá, em termos de performance, um retorno de 20% mais no rendimento ou nos resultados da empresa. Então, eu deixo aqui uma reflexão, e eu quero motivar com isso que as pessoas individualmente os profissionais e que as empresas considerem muito isso. Nesse momento de fazer esse esforço que é, é a, a tempo, ainda ainda está a tempo de fazer, daqui a pouco já vai estar atrasado em seus líderes de vendas, sobretudo, porque são eles que vão liderar essa galera de vendas, os vendedores, as equipes, e fazer isso também com os seus vendedores, com a equipe que vai estar de frente com o cliente. Então, esse é o momento, pessoal. Não deixa passar o algum...
1: Ah, porque ele só tem tope? Tem isso por do tope é uma obra.
0: Maldade. eu acho não, acho que é por causa da crista do cavalo, que a hora que você passar você não consegue pegar, hein. você tirou valor de conta. Nem
2: foi para você também, perto também não. <risos>
1: Valeu muito a pena, é, hoje, esse bate-papo, a gente colocar alguns assuntos bem da pauta mesmo, que é a dor que muito empresário passa e muito colaborador passa. Se não tiver essa empatia também entre colaborador e gestor, quem perde são os dois, não é? Qual é o lado que perde? É, eu até outro dia fiz um, uma publicação que colocava a pergunta seguinte.
0: pode ter. Então, isso gera para ele uma expectativa. Se eu vendo um produto... tem ordem que eu vou falar primeiro, antes do Beto porque a gente já sabe que o desfecho com ele é mais romântico, é mais legal e mais gostoso mas uma energia mais em alta astral é, claro, quero agradecer aqui toda a audiência, quero agradecer a Denise, o Carlos o Beto, quem acompanhou a gente aí pela mídia social, e a provocação que eu ia trazer do Júnior Bornelli, da Startse ele tem um post bem bacana, que ele comenta sobre os estudos do pós-guerra Existem estudos do comportamento, né? No pós-guerra tem algo que ele chama de consumo. Eles não, né? Os estudos, que chama de consumo de vingança. O que quer dizer? Depois de uma grande provação, um grande sofrimento, é isso que a pandemia trouxe, as pessoas vão buscar uma recompensa. Elas vão buscar superar essa provação através de uma grande recompensa. E muitas vezes, muitas, isso se materializa em consumo. E aí vale olhar né? os rompimentos de relações. Humanas, por exemplo, a gente se afunda, às vezes, em chocolate, em, em, em comer, e por aí vai, ou vou no famoso, vou no shopping e vou gastar com o cartão de crédito, e por aí vai. Vários exemplos aí é, do dia a dia. Agora, com a vacina chegando aí, cada vez mais, em algum momento já chegando a níveis de, de rebanho lá que eles falam, com uma luz no fim do túnel, é, deve vir, sim, um tsunami de consumo. Deve vir aí algo muito forte do ponto de vista de consumo, seja de produtos, de serviços. Então, agora, pergunta para cada um de nós, né? enquanto empresários, enquanto empreendedores, a gente vai estar tá pronto para atender essa demanda? Demanda, muitas vezes, reprimida? É, é o momento aí de, de a gente fazer esse plano, sim, dessa retomada e, e buscar esse consumo da vingança. E acho que vai ser muito oportuno nos próximos seis meses. Talvez empresas façam aí seis anos de venda em seis meses. Então, é, vamos, esse é o convite aí que eu faço para a gente namorar os nossos futuros, clientes, nossos futuros, ou até os atuais, mas atender essa demanda reprimida aí, através do consumo de vingança, então a gente falou hoje sobre vários pontos, quem quiser é, recuperar aí, é só buscar na internet, jornada ágil 731, todos os encontros são gravados, então é um material público, gratuito, colaborativo, de agilidade sobre os mais diversos prismas. Agradeço e sou honrado a Deus, a todos os amigos, parceiros e audiência incríveis, e Betão, agora a bola é contigo, meu querido, é, gratidão ter você por aqui
3: Beleza, pessoal Beleza, muito bom Um ótimo sábado aí para todo
1: mundo Um final de semana maravilhoso Eu estou falando de Criciúma O sol tá lindo aqui Eu espero que esse sol esteja lindo também Dentro de cada um que está aí Conosco na Jornada Ágil Lembrando, galera tudo é motivação. Você precisa saber aquilo que te motiva a ir para a frente, a acordar todos os dias, a acordar para vencer e procurar ser feliz em todos os momentos. Pessoas
3: motivadas produzem mais e, nesse caso, todos ganham. Se for na empresa, o vendedor ganha, a empresa ganha, o cliente ganha quando você tem pessoas motivadas. E é o que eu quero deixar para todo mundo. A motivação é acordar todos os dias. Hoje, o grande, a grande riqueza é acordar e ter paz e saúde. Porque o resto a gente vai correr atrás. Um grande abraço, para o André, um grande abraço, para o Denise e Carlos, todo mundo que esteve aí com a gente. Um beijo no coração e um bom dia!
0: Bom dia, Betão! Bom dia, Denise. Bom dia, Carlos, e bom dia, audiência.
2: Sábado ensolarado dentro do coração de cada um, como disse o Beto.
1: Bom dia a todos e um sábado é. apaixonante! Hoje é dia de beijar muito!
0: Partiu namoro! Beijos e abraços! É.